0: Superkraften. Det är jag, Maria Imperatore, idag tillsammans med Mats Linde. Hej och välkommen.
1: Hej, tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, vi är väldigt glada att du är här. Och anledningen till att du är här är ju från början faktiskt att du är Fanny's mentor.
1: Ja, jag är ju Fanny's mentor och studiecoach. Mm. Och det var ju som studiecoach jag lärde känna Fanny. Mm.
0: Så. Så jag resa började faktiskt lite innan hon började gymnasiet. Hur började det där egentligen?
1: Jag blev kontaktad av vår fantastiska kurator på Rytmus, Daniel Mortensson. Som berättade att det var en elev som heter Fanny som hade sökt Rytmus. Och de två eleverna som jag hade jobbat tajt med tidigare precis att studenten. Och Daniel gjorde bedömningen att jag skulle klicka bra och funka med Fanny mm. Så. och då eh, gick jag lite utanför boxen och mejlade dig Maria och eh, frågade om Fanny var intresserad av att träffa mig redan under vårterminen A9 mm. eh, för att hon skulle få lära känna mig lite och jag henne och om hon överhuvudtaget eh, fick ett förtroende för mig så i samband med det så var det väl lite svajigt med, med hennes eh, motivation för att gå i igen eh, och hon var väl inte så jätteintresserad av att gå på alla lektioner i nian. Mm. Så att vi skämmer henne eh, ett par dagar i slutet av läsåret som kom till Rytmus då, och eh, hängde lite med mig och vi var ute och käkade lunch och snackade lite såhär mm.
0: Helt fantastiskt för utifrån oss som föräldrar så var det ju ett helt nytt sätt att arbeta att faktiskt möta eleven i så tidigt skede och jag vet också att hon fick komma tidigare innan skolan börjar för att eh, få upp minne och allting igen gentemot skolan
1: ja. och dig Mm. Sen, sen har jag ju en, en, en tät kontakt med de eleverna jag jobbar med och även vårdnadshavarna innan eleven blir myndiga. Och då, då kan, kan de höra av sig till mig i princip när som helst via sms. Det är inte alltid att svara direkt, men jag hör av mig, det liksom, har läget mm. ja, Vi har
0: haft en väldigt bra kommunikation, mm. måste jag säga, och vi är ju supernöjda och du har ju räddat Fanny.
1: Alltså, ja, det vet jag inte, men, men, äh, nej, men det, är ju, det är ju det här klassiskt klyschiga att, äh, att det, det, det är ett lag kring Fanny. Jag brukar rita nätverkskartor, ganska ofta så känner elever som Fanny säger, lite utlämnade, att det inte är någon som ställer upp här och så. Och då ritar jag upp äh, eleven i mitten på ett papper och sen så drar jag ett streck, här har du din mamma, här har du din pappa. De älskar dig, de bryr sig om dig, de vill dig väl, här är jag, jag är din studiecoach, här är kuratorn, här är specialpedagogen, här är skolsköterskan, här är rektorn, här är läraren. Alltså det växer, upp en ganska komplex, växer fram en ganska komplex bild av det skyddsnät som finns under kring mm. över eh, eleven. Så för mig var det viktigt att få henne att, liksom att 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 det fanns en plan för henne. Mm.
0: Och då, då kan vi strukturera upp att du lyckades fånga Fanny. Du gav henne en trygghet redan innan skolan började. Och sen påbörjar hon sin utbildning. Mm. Jag vill komma lite till för att det som är, som jag känner, ja men hon hade andra som jobbade med henne på högstadiet. Men sen när man går vidare till gymnasiet så blir allting betydligt på ens egna ansvar. Ja, men det blir, man ska vara vuxen då, men där gick du in och gjorde ett unikt arbete som jag tror är väldigt ovanligt på just, just gymnasiet. Och det jag är intresserad av att höra nu, det är ditt sätt att arbeta, sätt att vara. Mm. I denna
1: skolvärld. Mm. Tack så mycket. Det var väldigt fina ord. Och nu blev jag nästan lite genörd. Eh, nej, men... Alltså, ska man jobba med elever som är utanför boxen och lyckas med dem så måste man också själv vara utanför boxen. Eh, jag är ju själv ADHD. Eh, så det är ibland en belastning, men ibland också en tillgång. Jag brukar säga att det är ett tveagert svärd. Det är en välsignelse om man svingar det åt rätt håll, men, men ibland en förbannelse. Men det gäller att använda det på rätt sätt. Och det förstår Fanny, för att hon, som många andra med inom MPF-spektrat, är extremt intuitiva. Och det är väldigt sällan det du säger som betyder någonting, utan det är hur du säger det och hur du är. Uh, och så... Och för du väl det förtroendet så, så kan man börja jobba. Men innan dess kan man inte börja jobba med de här eleverna. Det är min uppfattning. Mm.
0: Så att då har du ju plockat fram dina styrkor. Säga. Vi pratar mycket om styrkor och svagheter. Mm. Och i skolans värld så fokuseras det väldigt mycket på svagheter. Men vi säger att hade man har fokuserat på styrkorna så har du kunnat komma betydligt längre med dessa elever. Och det har jag ju sett i ditt arbete med Fanny- hur du har anpassat och faktiskt plockat fram hennes styrkor.
1: Ja, alltså, har man det ADHD eller man är bipolär eller man har någon annan diagnos inom autismspektrat så, så är man liksom uppvuxen att, att höra, oh, har du gjort det nu igen? Oh, kom du inte tid idag heller? Oh, kan, du kan du inte skärpa dig? Alltså så. Och då, då skapar man ofta en, en självbild som är sjukt negativ och extremt kontraproduktiv. Och de här välsignelserna och superkrafterna som jag brukar säga, de drunknar liksom i det här havet av, 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 av det negativa som målas upp. Skolan idag har varit, är och kommer inom den närmsta framtiden att vara... Konstruerad eh, för människor som går i mittfåren, som är inom situationstecken normala, som eh, har lätt för att hålla tider, som kan navigera i digitala miljöer och så vidare. och så vidare. Eh, och där, eh, där pratar man om en, en paradigm eh, och man pratar också om, om att eh, det krävs ett paradigmskifte för att skolan ska anpassa sig efter den tiden vi lever i. Den skolan som finns idag, som är konstruerad i början på 1900-talet, den, den bottnar ju i industrialismen där allting gick på löpande band. Alla skulle börja jobba samtidigt, alla skulle göra det de var tillsagda att göra i rätt tid och så vidare. Väldigt fyrkantigt och väldigt lite utrymme för människor med ett estetiskt sinne eller ett kreativt sätt att tänka på och så vidare. Men EU har ju forskat i det här och kommit fram till att det krävs ett antal olika framtidskompetenser, egenskaper i människor för att de ska lyckas i livet. Och den forskningen pekar på raka motsatsen till det här fyrkantiga skosystemet som funnits tidigare. Där man också haft väldigt hög tilltro till höga akademiska yrken som läkare, jurister och så vidare. Och... Då har det fått hög status och de som har varit intresserade av estetiska ämnen, som musik, konst och bild, som jag som fotograf också, eh, har haft lite lägre status och då betraktats som, som inte så, så fint. Mm. Men det, eh, jag är helt säker på att det kommer att ändras och det kommer att gynna människor som Fanny också, mm. och vi ska gå tillbaka till det. Mm.
0: Ja, för det gör det inte som det ser ut idag det får vi verkligen hoppas att vi kommer framåt. mot. Det är där du har gått in och gjort en väldigt stor roll. Jag skulle vilja lite att du går in lite närmare på hur din strategi har sett ut. För att jag vet ju själv att Fanny har ju inte, hon har ju stor frånvaro. Det har vi också pratat om tidigare i denna podden. Och hur, något som jag som mamma har uppskattat väldigt mycket. För tidigare när man ändå pratar med lärare och rektorer så är det sån fokus på resultat, närvaro... Medan du i det har totalt backat gentemot Fanny också och
1: mm. faktiskt
0: fokuserat på hennes hälsa och inte resultat.
1: Ja, alltså den, den, den poletten trillade ju ner på allvar i samband med ett sip som vi hade på, på um, Lovisa stigen i Lund på BUP där. Ja. Uh, där jag fick träffa representanter för vården och, och så vidare så här. Uh, och där kom vi ju fram till att uh, uh, stressen var det som påverkade Fanny mest negativt. Mm. Och då började jag tänka stressreducerande hela tiden. Vad är det som stressar Fanny? Okej, okay, då tar vi bort det i mesta möjliga mån. Och skapar rutiner och en miljö där hon kan känna sig mer avslappnad. Det var målet liksom. Men som sagt var... Lärarna har inte lätt heller, de har en, en, en läroplan att, att förhålla sig till, all forskning pekar på att ju högre närvaro desto bättre studieresultat och så vidare. Men det är svårt att förvänta sig att en elev som har en hel del utmaningar, det är svårt att förvänta sig att den eleven ska prestera under samma förutsättningar som alla andra. Plus att det i gymnasiet pågår en process i, i hjärnan och i kroppen, socialt och så vidare, som är extremt påfrestande för eh, ungdomen. Så förutom att du då har en diagnos som Fanny, eh, så är du också tonåring. Eh, du står med ena benet i eh, barnvärlden, eh, halva benet i ungdomsvärlden och ett ben som är på väg in i vuxenvärlden. Det bör ställas andra krav på det och så vidare. Fanny bor inte i samma kommun som skolan finns i. Hon ska pendla till skolan. Skolan ligger mitt på Möllan, mitt i Malmö, med allt vad det innebär. Hon går i en klass med elever från Staffanstorp, Svedala, Höllviken, Åhus, whatever liksom. Hon ska passa in i det. Det är jättekomplext. Mm. Så förutom att förhålla sig till sin diagnos, som Fanny också då fick ganska sent. Och sen har den ju reviderats. Men förutom det så, så, så ska hon då vara tonåring mm. i allt det här. Så det är klart att det blir jobbigt. Liksom.
0: Mm. Men det du har gjort också, vad jag förstår, är att möta henne inte bara som elev utan som faktiskt en människa.
1: Ja, det har ju varit... Alltså, det har ju varit ambitionen liksom och det, det tycker jag, det känns som att det har lyckats bra för det mesta. Um, och det, det som jag sa, det är en förutsättning för att hon är också van vid att bli ifrågasatt kritiserad och så vidare. Uh, och då bygger man upp den här klassiska muren och, och skyddar sig själv. Det är en överlevnadsinstinkt liksom. Mm. Men, men när hon fick förtroende för mig så... Um, så tyckte jag ändå att vi, vi, vi har alltid kunnat kommunicera. Liksom. Sen har hon inte varit världsmästare på att svara på sms alltid, men, men hon gör det så småningom, och jag ger mig inte heller. och Jag skambelägger inte heller för att hon inte svarar på ett sms eller mail eller för att hon inte kommer när så. Däremot är jag jättenoga med att ta dem för att om hon vill lyckas så ska hon göra det och det och detta. Sen är det upp till henne liksom, om hon kan, det är det ena. Om hon vill, det är det andra. Mm. Mm.
0: Ja, det är jätteintressant just att få observera detta arbetet. Om vi ser i skolsituationer, hur jobbar du då med eleverna? Har du målet att de ska sitta i klassrum eller ska de utifrån klassrum? Vad ser du där rent erfarenhetsmässigt? Mm,
1: alltså... Jag brukar börja med att göra ett slags diagnostiskt prov i förmåga att fokusera kan man säga. Och i, i princip klocka hur lång tid en elev kan sitta i en klassrumssituation innan eleven vill resa sig och gå iväg liksom. Och sen så brukar jag också ta om för eleverna att det är helt okej att du reser dig och går ut. Men säg inte att du ska dricka vatten, gå på toaletten eller vad det nu är utan säg att du... du du kan inte koncentrera dig mer. För just, just den här öppenheten, närligheten är ju också en förutsättning för att du ska kunna jobba med dig själv. Det är så lätt att uppfinna ursäkter och förklaringar och bortförklaringar till, till beteende. Men om man inte ser beteendena för vad de är så kan man inte heller jobba med dem. Mm. Och då tar man också bort det här skamfyllda med att inte fixa och sitta stillen en hel lektion. Så det är det. Då, och då säger jag att ja, men den här eleven kan fokusera i fem minuter kanske. Och sen så efter lektionen pratar vi om det och då frågar jag, <coughs> det kan vara hur har du sovit i natt? Eh, har du ätit frukost? Eh, har du bråkat med din pojkvän, flickvän? Har du bråkat med mamma? Vad har hänt? Liksom? Eh, och då ganska ofta så började utkristallisera sig att det finns faktorer som påverkar förmågan att fokusera och eh, rent praktiskt till exempel så gör vi så att eh, vi äter fokus på Rytmus det är, alla elever eh, får äta fokus gratis och då bygger man bort den biten att, att hjärnan inte har tillräckligt med, med näring och eh, det blir ett moment mindre liksom. och sen så är det någonting att, att eleverna har varit i konflikt med någon mamma på pojkvän, flickvän, whatever. Så kan vi prata lite om det och säga att släpp dig nu. fokusera på de närmsta 20 minuterna och så vidare. Eh, har du laddat din dator? Eh, stäng av mobilen. Alltså, alltså bygger bort alla distraktionsstrument. Eh, jag rekommenderar dem ofta att sitta så nära utgången som möjligt för att det inte ska bli jobbigt för dem att resa sig och gå ut ur klassrummet. Uh, och, och då hittar man liksom de, de bitarna som, som kan vara lite bekymmersamma. Och ganska snabbt visar det sig att, att förmågan att fokusera ökar från fem minuter, tio minuter och så mm. vidare. Sen är ju nästa steg liksom att ingen elev kan ju fixa en kurs som är på vi hittar på 200 timmar. Ingen kan fixa den på, på fyra timmar liksom. Mm. Så att eleven måste ju jobba, men då kanske eleven måste sitta enskilt i ett rum, vilket vi har gjort en del. Fan och jag då, vi har suttit, bara hon i ett rum och sen så har det varit en, eh, en schysst akustisk miljö, eh, föredragna gardiner så att hon inte ska störas av människor som går förbi och så vidare och så vidare. Men... Det är också så, 2019, att eh, mobiltelefonen är extremt central för många människor, vuxna som ungdomar. Men framförallt för ungdomar. För att det är mycket där de, de lever sitt sociala liv. Eh, det är Snapchat, inte Facebook så mycket nu, men Snapchat, Instagram och, och så. Och, och då vill man vara med. För är man inte med så är man ju per definition utanför. Och då har man ofta notiser i mobilen så det plingar till när det kommer en snap. Det plingar till när någon köper en kopp kaffe på Espresso House och så vidare och så vidare. Och man vill inte missa det. Och då råder det en myt bland människor, framförallt ungdomar, som hävdar att, att, att man visst kan multitaska. Men det är en myt. Det finns inget som heter multitasking utan det är... Det, det heter switchtasking. Alltså om man sitter och jobbar med någonting och det plingar till i telefonen. Om man tittar på den. Då byter man fokus från sitt jobb till telefonen. Och sen måste man koppla på hjärnan igen. När man ska börja jobba. Och den processen är ännu mer utröttande för, för elever med olika eh, diagnoser. Mm. Så. Ehm, så det är svårt. Det är svårt.
0: Får du dem stänga av mobilen?
1: Ehm, alltså det är ju ständiga förhandlingar. Liksom. Det är ju det. Ehm, och det finns det är samma där. Alltså jag tror ju inte på förbud rent generellt sett. Utan att man får försöka prata om det. Liksom och, och få dem att förstå vinsten av att inte äh, sitta med mobiltelefonen. Så. Så,
0: alltså hur, för det här, allt det du berättar för mig är väldigt logiskt. För mig, men är inte så logiskt i skolvärden. Det kan låta som väldigt simpla knep du jobbar med, men de är genialiska.
1: Ja, alltså, ja, det vet jag inte, men det, det, ja, det handlar om att det inte har någon, alltså att det utgår från också klurigt så, så att det är nästan tråkigt att säga det, men alla, alla människor är unika eh, och då har man också unika behov. Man kan inte man kan inte följa en bruksanvisning för en elev som har en, en funktionsvariation utan den måste man skriva själv, tillsammans med eleven. Det går inte att säga att ja, du ska göra si, du ska göra så, du ska ha en röd tröja på dig på torsdagar och sen så på, på tisdagar ska du äta ett äpple innan du går in på lektionen. Det går inte. Uh, och jag brukar säga att, ibland så frågar människor mig, men hur kan du, vad säger du till den här eleven för att den här eleven har utvecklats hit och dit och så? Eh, vad säger du, vad, hur pratar du med eleverna så. så jag, säga, jag försöker att inte prata så mycket utan lyssna. Eh, för det är det väldigt eh, få som har gjort tidigare på mm. De är ganska vanliga att eh, bli tillsagda att de ska bete sig på ett visst sätt. Eh, men lyssnar man på dem så kan man också eh, göra anpassningar på riktigt. Liksom. Mm.
0: Och det är väl här eh, som du säger i början av programmet att att man måste kanske lite komma ifrån den världen själv. Sen finns det, det, vill jag inte säga, det finns jätteduktiga som inte är ifrån oss och har, som har den här empatin och den här förståelsen. Men om du kopplar ihop detta så antar jag att du går från egna erfarenheter.
1: Mm, jo, uh, nu fick jag ju min ADHD-diagnos väldigt sent. Uh, jag är ju 53,5 nu. Och fick den efter, jag hade fyllt 50. Liksom. Men så jag har ju aldrig haft några anpassningar i skolan. Jag har ju aldrig haft en typen av förståelse. Liksom. Men det gör också att jag förstår desto bättre själv mm. och förstår vad eleven och värde på. Mm. Eh, och det handlar lite om att skaffa sig verktyg och att använda dem på rätt sätt, och att inte se, sig själv som ett, eller se på sig själv som ett offer för den här stigmatiseringen att, att när människor hamnar utanför liksom gör att, att det blir lätt att det blir lite bittert och det är sjukt destruktivt liksom. Ehm, utan var ärlig och säga till sig själv och alla andra att jag har de här utmaningarna och jag måste göra sig och jag måste göra sig. Ehm, och alla förändringsprocesser har gemensamma faktorer och jag är själv nykter alkoholist sedan snart 11 år tillbaka. Jag är lyckligt lottad som, som aldrig har tagit ett återfall. Men det, det, det faktumet gör också att jag, jag förstår hur komplex och komplicerad en förändringsprocess är. Och är man tonåring och för, att, för en etikett med en diagnos så innebär det att man måste börja jobba med sig själv och Hitta verktygen, kunna jobba med verktygen och, och den processen är jättetung samtidigt som man ska gå i skolan, samtidigt som man ska leva ett liv, samtidigt som man ska umgås med sina föräldrar, samtidigt som man ska ta körkort, samtidigt som och så vidare. Så att det är ganska utmattande. Jag tror jag har en förståelse för den situationen liksom.
0: Mm. Och någonting som också är primärt i din historia och ditt sätt att arbeta det är ju och, och som folk kanske inte. Det är ju såna här tips man behöver ha just att sätta eleven nära dörren, som du säger, det du gör är ju att plocka bort alla stör moment mm. hos eleven. Mm. Eleven får en positivare placering i klassen. Jag måste säga att det är genialiskt. Och för många så. så låter det självklart. Men det är det inte. Om jag då ser genom Fannys skolgång så har du ju aldrig funnits som ens förslag med när hon träffade Anna sen. Men, men då var ju liksom då var ju Fanny förstörd på något sätt och fick bygga upp allt nytt igen.
1: Mm. Ja, det, dels är det ju det att att, ähm, att inte ähm, att inte tänka i för avancerade termer liksom att Foka för mycket på tekniska hjälpmedel, appar och så vidare som kan vara bra. Men det här tråkiga sunt förnuft liksom, och, och, och göra det som känns logiskt. Och framförallt involvera eleven i den processen där du plockar fram de här verktygen. Där du, där du tillsammans med eleven kommer överens om att ska vi göra så här och, och så vidare. Vad det nu kan vara. Om eleven skriver under på det innan och du avslutar det snacket med är vi överens om detta? Ska vi göra detta nu? Och eleven då säger ja. Då, då slipper du hela det här snacket efteråt om att eh, eleven inte har fått vara med och bestämma. Eleven har inte fått tycka till och det är ingen som har lyssnat på eleven och så vidare. Och så, den enda eleven sviker i, i den situationen det är ju det är sig själv i så fall och, och vem vill göra det?
0: Mm. Ja, det är en öppen dialog du bygger på. Men sen så också vad jag har, vad som är så kul tycker jag i, i ditt arbete med Fanny och som hon har eh, uppskattat jättemycket. Det är ju just eh, att du berättar om dig själv mm. till henne. att du kan, Det är inte bara att du sitter där som vuxen eh, och, och vägleder henne igenom. Tumma ord, utan du kan faktiskt referera till någonting och då kommer vi in på det igen. Att det är bra utan för utanför vuxen.
1: Ja, eh, men precis. Och det är dessutom så att barn och gör väldigt sällan, eller aldrig, som vuxna säger. Utan de gör som vuxna gör. Mm. Och om jag eh, är helt transparent, öppen med alla mina defekter och brister, men även mina tillgångar och så... Då blir det naturligt för eleverna att förhålla sig på samma sätt i kommunikationen, att vara mm. öppen. Liksom. Mm. Det blir lättare för eleverna att prata om sånt som, som kanske betraktas som skamfullt. Om jag berättar att jag söp ner mig under ett par år men tog mig tillbaka, då blir det lättare för eleverna att prata om droger till exempel, vilket gör det såklart lättare för mig att bemöta Det mm. Det är också någonting som, som är, är väldigt vanligt förekommande idag i den åldern. Mm.
0: Ser du någon stor skillnad just när vi pratar om alkohol och droger? Att, kan du säga det på skolan i sig generellt med elever då med MPF? Liksom, att mm. de söker sig mer till, den här, till det här med alkohol och droger? Mm.
1: Alltså det, det är ju rent mänskligt så att äh, när någonting är jobbigt så kan man ju reagera antingen genom att bemöta det som jobbigt och besegra det och, och stanna kvar och, och slåss och så här. Eller så, så flyr man. Ähm, och på stenåldern och när man möter en björn i skogen eller vad det var. Så, 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 då försöker man antingen äh, döda den eller fly liksom. Men, men i, idag ser det annorlunda ut och... Mycket av eh, flykten sker ju in i, i huvudet, i hjärnan. Liksom. Eh, när det är väldigt jobbigt med det sociala, det är man har mycket press på sig från föräldrar, skola och så vidare. och så vidare. Då har man inte så lätt för att stänga av hjärnan. Vilket är en, ett dilemma om man har en eh, neuropsykiatrisk funktionsvariation. Mm. För man kan inte stänga av. Man, man saknar den knappen i nacken som stänger av mm. tankeverksamheten. Och det kan jag ju förstå om någon att eh, när jag drack så stängdes hjärnan av. Den släktes ner. Liksom. Och det var jätteskönt i stunden. Mm. Eh, så att jag kan förstå den desperationen. Att, att man gör allt för att slippa tänka och slippa känna. När känslorna blir tunga och tankarna blir svåra och... Allting bara blir mer och mer komplicerat och då, då vill man bara fly ibland. Och då är utbudet av droger på marknaden är massivt idag. Det finns så mycket, det finns så lättillgängligt. Det är väldigt nära till hands. Plus att jag tycker att, att det råder en ganska liberal syn på droger rent generellt liksom idag hos ungdomarna? Ja, och hos ungdomar eh, tänker framförallt cannabis mm. och hela den biten eh, men sen i takt med att det psykiska dåliga måendet har ökat bland ungdomar så skrivs det också ut mer psy psykofarmaka olika typer av mediciner eh, lugnande antidepressiva eh, melatonin, det är serotoninhöjare och och väldigt mycket, mycket kemikalier liksom. Och för mig så, det enda de gör det är att de, de behandlar symptomen och, och dämpar symptomen, men det, det är ju ingen, det är ingen behandling eller lösning. Men det gör ju också att man avdramatiserar det här med att ta en tablett och tar man en tablett så kan man ta tre och sen helt plötsligt står det där med en katatramadol i, i handen liksom och som blir två och, och så. Mm.
0: För att jag kan ju känna, tack och lov, vad jag vet så har inte Fanny varit i den världen. Men dina anpassningar har ju faktiskt hjälpt henne. Jag vet, precis som du säger med det sociala utanförskap och, och så här i skolan. Så vad vi har pratat om här tidigare det är ju att de här ungdomarna och barnen har ett förstoringsglas. Så allting som egentligen inte är så himla stort, det blir ju tusen gånger större. Mm. Och så har jag ju uppfattat med Fanny, för så har vi haft en dialog. Och så har jag sagt att ja, men hon känner sig så utanför att det inte är någon som pratar med henne. Och du har bara varit så, ja, men hon har ju suttit där ute i soffan, det är fullt med folk som skrattar med mm. henne. Mm. Och så här. Och sen så har du ändå, trots det, då har du gått in och gjort anpassningar till Fanny.
1: Mm.
0: Som har blivit väldigt, väldigt bra det jag skulle komma med droger och hela den biten det är ju hela ditt arbete med henne du har inte gjort det heller att hon har mått dåligt i skolsituationen vilket gör alltså i och med att man tillbringar så många timmar i skolan så har du fått henne att må bra där
1: Ja och det är jag blir rörd alldeles på riktigt liksom när du säger det för att det är så jag känner också och det har ju Fanny själv beskrivit i möten med i olika mm. vårdkontakter och så vidare. Och det är ju det finaste betyget du kan få att eleven känner sig trygg i sin, i sin skolmiljö. Så det, det, det säger också bara hur, eller det är ett kvitto på hur sjukt viktigt det är att börja i den änden att bygga trygghet. För du kan aldrig börja i. Den här ändan, att nu ska du läsa tio sidor eller titta på, på det här videoklippet. Mm. Utan tryggheten är, det är där allting börjar liksom. mm.
0: Och den har du verkligen byggt upp. För jag har aldrig hört henne säga att nej jag vill inte gå till skolan för att det är hemskt, det är tråkigt. Utan anledningen till att hon inte går det är att hon mår så psykiskt dåligt. Mm. Men det har ju all alltså hon har ju tvärtom längtat till skolan. Ja. Och det har aldrig varit ett issue. Och det är ju faktiskt tack vare dig.
1: Ja, alltså delvis såklart. Men nu, hon, har haft, hon har ju haft och har många omkring sig som ställer upp för henne med, med det praktiska och skjutsar henne också. Eh, vilket, alltså, det är ju det också igen att, att det kan ju vara ett oöverstigligt hinder att ta en buss. Ta, gå till busshållplatsen i eh, Romabjäret och sen ta bussen in till stan, gå till skolan, gå in på skolan, möta alla blickar. Eh, hälsa på den och, och lyssna på den och, och så här. Men så har hon haft många omkring sig som har tagit hand om henne. Liksom.
0: Mm. Jo, absolut. Och jag vet just, ja, men eftersom hon har den sociala fobin, liksom, precis som du säger, med buss och gavlan folk. Eh, så kommer jag ihåg en gång när jag körde henne. Och vi stannade utanför skolan. Och då känner hon bara så, nej klart inte att gå in där. Eh, så följer jag henne in. Och så är du där och möter mm. henne. Och då är det precis som att det bara av henne.
1: Mm. Ja, och det, de, de, de mötena är ju fantastiska liksom för att alla, alla kvitton som, som talar om för dig att, att du gör rätt sak gör ju också att det blir lättare att fortsätta göra den saken mm. och, och utveckla den. Mm. Jag jobbar ju just nu med en tjej som har en diagnos inom autismspektrat och hon hade en väldigt låg närvaro i skolan tidigare. Men jag kom på det att alltså det handlade mycket om att hon inte gå in genom dörrarna. liksom mm. Men då kom jag överens om att jag skulle möta henne ett kvarter ifrån skolan. Så jag eh, mötte upp henne där eh, under x antal dagar. Sen så efter x antal dagar så möttes vi upp lite närmare skolan. Mm. Eh, och helt plötsligt så eh, ökade hennes närvaro från inte särskilt mycket, till, till väldigt mycket. Mm. Eh, men det handlar ju mycket om det. Återigen, lyssna på eleven. Och inte bara nu är du inne i skolans lokaler. Nu, nu rullar det på. Eh, för fan, det handlade ibland om att följa med i på lektionen och sitta bredvid henne i 20 sekunder kanske. Mm. Eh, för att hon inte skulle känna att hon kom in i klassrummet och sen så började blicken flacka och sen så blev hon nervös, orolig, stressad alltså det är så himla små detaljer som gör liksom. mm. och där måste man vara lyhörd man måste vara jättelyhörd
0: Ja och där måste jag som förälder också säga att och med diagnos att jag har ju själv svårt med allt vad som ska göras att är det är mer praktiskt att man ska gå till doktorn med henne. Det är ju massa tider, massa läkartider och mm. psykologer och så här. Och där blev en oerhört brufferielse för då gick ju <går> även du in och avlastade och tog Fanny till och tog för att ta prover för hennes medicinering. Vet mm. du hur? Det var mm. helt fantastiskt. Mm.
1: Men det var också återigen heja ADHD. Så minst minns det <går> mötet, med när vi satt där. Det var också på BUP, tror ja. jag med Michelle och det mm, gänget mm. och eh, då hade jag ju med mig det här i bakhuvudet med att eh, göra saker som var avstressande mm. för Fanny och eh, jag fattade också att, att allting som innefattade en, en geografisk förflyttning det innebar också ett stressmoment mm. och då tänkte jag men alltså, det ligger ju en vår 120 meter från Rytmus, mm. uh, hur svårt kan det vara att ta ett blodtryck och, och ta ett blodprov? Det kan mm. ju, skulle jag kunna göra liksom, med mitt självförtroende, men uh, det får du inte, <laughs> så, och det är uh, Men uh, det visar sig att uh, när jag börjar dra i det och kolla upp det lite va, så, så visar det sig att uh, vår skolsköterska kan ju ta ett blodtryck, mm. vilket hon gjorde. Uh, och de kunde ju också ta blodprover på den våldscentralen. Mm. Uh, det innebar ju också att hon att sparade våldsamt mycket tid. Mm. I, I tid som hade gått åt till att åka buss eller bli skjutsad hit och dit. Mm. Plus att... Uh, det gav ju mig också, vilket inte hon fattade då. Men nu ju, nu jag mig. Men det, hon tar snart studenten, så det är lugnt. Mm. Men det gav ju mig också ett eh, tillfälle att prata med Fanny i de här 120 metrarna till vårdcentralen. Mm. Och eh, oftast är det väldigt lite som man ska till för att man ska avdramatisera någonting. Eh, och den promenaden på 120 meter och den här väntan i eh, på varcentralen när vi tog kavlappar och ja uh, yeah. mm. vänta där och, och faktiskt hade sjukt kul också tillsammans hon har ju extremt uh, mycket humor Fanny och, och det är, uh, tycker inte alla att jag har alltid, jag tycker det men, uh, men vi, vi har haft jättekul ihop och, och det blev ju också ett tillfälle där vi kunde skratta åt saker som som, um, uh, som som vi pratade om där och då och där vi stod och väntade liksom, och um, jag har ju också alltid sett mig som Fannys språkrör och hennes representant mm. eh, i kommunikationen med framförallt vuxenvärlden, myndigheter, vardag och så vidare. Mm. Så istället för att eh, Fanny då skulle behöva säga hej jag heter och så vidare, jag ska, så gjorde jag det och så kunde hon bara chilla och, mm. och, och, och stå med sin telefon och snapchat eller vad hon gjorde. <laughs> Men det, 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 blev, eh, det blev bra liksom, mm. eh, för det är också... Det, det finns så många kritiska punkter i behandlingar framförallt när diagnosen är nyställd eller om man precis har fått diagnosen och i Fannys fall så handlade det om att man var tvungen att öka doseringen av en medicin och den var beroende av blodtryck och, och andra värden som jag inte har koll på mm. och om man då inte kan göra de här, ta de här blodtrycken ta blodproverna så kan man inte heller kalibrera medicinen vilket gör att den inte får den effekten den skulle kunna få. Vilket gör att det blir svart och så vidare.
0: Mm. Nu börjar tiden rinna ut här, vilket ja. är mycket tråkigt. Ja. Jag är mycket mer att prata om. Men om du summerar och ska ge lite tips av ditt arbete och hur du ser att pedagoger och resurser och så jag ska arbeta. Vad är det viktigaste och väsentligaste som du bara vill plocka ut
1: nu? Mm. Alltså det är, det är min käpphäst att, att lyssna mer eh, än prata. Och att göra som man vill eller även ska göra. Det är det. Och även eh, vara utanför boxen så mycket som du någonsin gör. Bryr sig väldigt lite om vad andra tycker och väldigt mycket om vad magkänslan säger. Mm.
0: Härligt. Ja, du har gjort ett fantastiskt jobb. Ja, tack så mycket. Eh, och jag hoppas att eh, du faktiskt kommer hit flera gånger Vi blir ja, mycket att prata om. Ett stort tack ja. Mats.
1: Tack. Själv. Eh,
0: och tack för att ni har lyssnat. Eh, hej.